0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Ja, auch ein Hallo von mir. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammensitzen. Heute, ähm geht es mal weniger um Paragraphen als vielmehr um uns, weil wir auf vielfachen Wünschen und auf einigen Anfragen doch gerne auch mal etwas über uns preisgeben möchten, weil wir ich darauf angesprochen wurden, nicht?
1: Wer seid ihr überhaupt? <lacht> seid
0: ihr überhaupt? <lacht> Na, so schlimm nicht, aber es wurde schon sehr häufig gefragt. Ähm, wir haben es zwar auch unter unserem Podcast und unter den Episoden immer stehen, wer, was wir so für Berufstitel innehaben, aber es kam oft die Frage, was wir denn machen. Wir reden immer von irgendwelchen Unternehmen und äh, von äh, irgendeinem Dachverband und so. Und da haben wir uns gedacht, okay, es ist kurz vor Weihnachten. Also wir müssen sagen, äh, wir veröffentlichen das Ganze am Donnerstag. Heute ist Dienstag vor dem Lockdown haben wir uns getroffen, weil wir natürlich auch möglichst wenig äh, Kontakte haben wollen. Was wir sowieso schon haben, aber dann noch weniger und das wird erstmal jetzt ne, unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Na, ich habe doch in der letzten Folge schon
1: Frohe Weihnachten. Du hast Weihnacht. ja schon Frohe Weihnachten. Ich, schon ich vor habe schon Arzt abgeschlossen gehabt. Schon Feierabend, ist schon <lacht> Schon durch, ja.
0: Im Gedanken schon weg. Nein, und das ist also, wir werden auch, ähm, solange der Lockdown dann anhält, müssen wir mal gucken, auch am Jahresanfang, ob wir dann die nächsten Folgen veröffentlichen. Also es geht im nächsten Jahr auf jeden Fall weiter. Ja. Aber wir werden natürlich auch äh, uns an die Regeln halten und möglichst wenig Kontakt haben. Und to tonmäßig ja. wäre es ziemlich blöd, das Ganze irgendwie über Telefon aufzunehmen. Ähm, aber man hat ja noch zwölf andere Folgen, die man sich anhören kann, ja. <lacht> immer und immer wieder. Ja, und so sitzen wir heute zusammen bei schöner Tasse Tee. Und wollen uns kurz mal vorstellen,
1: beziehungsweise über uns erzählen. also mhm. ja Auch über unsere Arbeit. Ne? Über unsere Arbeit. Und äh, ja, ich bin total happy, dass wir uns am Jahresanfang kennengelernt haben. Ich auch. Ja, und also, äh, so zueinander gefunden haben. Und äh, zwei Berliner. So
0: richtig, Ur-Berliner, hier geboren über mehrere Generationen, würde ja.
1: ich mal sagen. Ja, also ich lebe hier, seit ich eins bin. <lacht> Alles. Stunde Null. <lacht> Stunde Null, genau. Aber ich, ich, ja, ich bin, ich bin schon Berlinerin. Ja, ja. ich kann auch Berlinern. Ne? Also so ist nicht. Ne? Aber wir versuchen schon im Hochdeutsch äh, zu kommunizieren, damit es dann auch jeder äh, entsprechend versteht und nicht nur hier die Berliner schnauze hier
0: ja. äh, äh, gehört wird. Obwohl, wäre auch mal was so eine ganze Folge. <lacht> <lacht> nein,
1: das machen wir nicht. Nein, nein. Aber nein. hätte was. Hätte was, genau. genau. Ja, also wir sind Ur-Berliner.
0: Ja und äh, wohne in einer wunderbar großen, hektischen und stressigen Stadt. Ich liebe Berlin. Ja, ja. es ist, man liebt und hasst es. Also ich äh, habe ja auch schon an anderen Orten wohnen dürfen, weil ich dachte Fernweh und raus hier und ich bin immer wieder hier gelandet. Komischerweise. Na, ich finde, Berlin hat alles. Berlin hat wirklich alles. Man kann
1: ins Grüne, man kann in die Hektik, mhm. man kann in äh, Snopgegene
0: gehen, man kann ins Grüne gehen, man hat Dorf und Stadt alles in einem. Ja, das ist wie, als wenn man so ne, einmal durch verschiedene Welten fährt. Also man sieht, wenn man in Berlin äh, groß geworden ist, man sieht tatsächlich auch, wenn man in einen anderen Bezirk fährt. Dass man in einem anderen Bezirk ist, weil okay. sich die 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 Hausbauart, ja. der Stra Straßenbelag, das ändert sich komischerweise alles. Das ist ganz lustig.
1: Ja, definitiv. Also ich, äh, wir haben ja beide sozusagen die Zeit vor und nach der Mauer auch erlebt ja. und das hat sich ja mega entwickelt, mega, Extrem. also total, total. Extrem. Hm.
0: In diesem Zusammenhang natürlich dann auch die Pflegeversicherung, ja. die also, ja dann irgendwann kam <lacht> und... Ja, das ist ja dann eigentlich so. Also ich habe vor Einführung der Pflegeversicherung
1: habe ich, damals hieß es geriatrische Abteilung, heute würde man das stationäre Pflegeeinrichtung nennen. Vor 96 habe ich in der Pflegeeinrichtung gearbeitet und dann kam die Pflegeversicherung. So total neu und uh, ups, ein komplett neues Gesetzbuch. Hat mich damals als Krankenschwester, also ich darf mich als Krankenschwester bezeichnen, damals hieß es, heute Pflegefachfrau. Ja, ich bin auch
0: Krankenpfleger, also richtig gelernter Krankenpflege, steht ja. auch noch in der Urkunde drin. Ja,
1: ja. und ähm, damals hat mich die Theorie nicht so sehr interessiert, wir mussten einfach äh,
0: funktionieren. <lacht> <lacht> Mit deutlich mehr Personal. Ja. deutlich entspannter als heute, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, wir hatten Zivis damals, die Ziv äh, Ja, genau, Zivildienstleistende, ja. genau. Ja. Und FSJler und wie sie alle hießen. Ja. Das war schon, es war eine tolle Zeit. Ja. Ja und dann äh,
1: bin ich irgendwann mal in die Krankenkasse reingekommen von der Krankenkasse dann in die Pflegekasse und dann kam die Theorie und da habe ich gesagt ah okay deswegen die Mega-Verwaltung <lacht> vorher habe ich es immer nicht irgendwie verstanden und ja die Leute in der Kasse und die haben ja eh keine Ahnung sowieso nicht auch <lacht> heute nicht alle
0: nicht alle
1: nicht <lacht> nein nein also ich habe äh, lange und viel in der Pflegekasse gearbeitet das ist Schon Wahnsinn, was sie leisten müssen. Und auch ja. da, also die, das Personal muss jetzt wesentlich mehr leisten, auch als vorher. Die Effizienz und die Produktivität ist da halt auch extrem gefordert. Also nicht nur in der mhm. echten Pflege, in der Praxis, sondern auch da, wo die
0: Praxis verwaltet wird. Ja, es geht viel um Geld, ne? Und ja. wo es um Geld geht, ja. muss man letztendlich auch aufpassen, dass es, dass der Mensch nicht so aus dem, aus dem Blick ja, verloren geht. Ja. Ja, ich hatte das Glück, dass ich
1: wirklich sehr individuell für den Versicherten mitdenken durfte und agieren durfte und die Pflegeversicherung selber ist ja noch nicht so stringent wie die Krankenversicherung, also das monetäre zumindest und ähm, konnte dann halt auch gute Leistungen für die Pflegebedürftigen gewähren. Also das, mir hat sehr, sehr viel
0: Freude gebracht. Ja, ich war auf der anderen Seite im <lacht> elterlichen Pflegedienst. Ja. Und äh, da viel, viel, viel auch erfahren, wie es ist, David gegen Goliath. Mhm. Also nicht nur ne, Pflegekasse, Krankenkasse, sondern eben auch äh, gegen sämtliche Institutionen, die man sich so vorstellen kann, die irgendwas mit einer Versorgung von den Pflegebedürftigen zu tun haben. Ja. Und auch sehr oft erlebt, wie machtlos man eigentlich teilweise werden kann, wenn man anderen Menschen helfen möchte und vielleicht auch deren Willen denn tatsächlich auch umsetzen möchte. Es war ja häufig so, dass die, man hat ja auch nach Jahren, also wir haben, also wir pflegen heute noch, ich weiß gar nicht, ob die, 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 die ersten Patienten, ich glaube letzter vorletzter ist die, die, die letzte gestorben, also nach 17 Jahren, die haben den seit 2000 den Pflegedienst, ja, den haben sie ja, ja immer ja. noch. Und da hat man dann irgendwann auch nach Jahren so ein, ich will nicht sagen eine Beziehung, aber doch ein vertrautes Verhältnis aufgebaut. Und dann haben die Leute einmal erzählt, was sie möchten und nicht möchten. Mhm. Und dann kam irgendwann die Situation, warum auch immer, wurde irgendein anderer Verantwortlicher den vor die Nase gesetzt und dann wurde auf einmal ganz anders entschieden gegen den Willen eigentlich desjenigen und dann hat man versucht, als Pflegedienst dagegen zu halten und wurde immer so als dämlich abgetan. Das war damals eine sehr, 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 für mich eine sehr einschneidende Erfahrung, was letztendlich dann auch irgendwann dazu geführt hat, als ich gesagt habe, ambulante Pflege kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, aber Beratung, hm. das ist das, was ich möchte und auch ähm, ja quasi die Gutachterseite also ich bin ja bin ja richtig ausgebildeter Pflegesachverständiger ich habe das richtig gelernt ähm, und habe da auch eine Prüfung abgelegt und bin auch richtig TÜV zertifiziert und habe dadurch auch einen Einblick gekriegt von der anderen Seite wie es denn so von 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 den entscheidenden Institutionen denn tatsächlich... Äh, Warum die Verwaltung <lacht> so verwaltungsreich ist, ja. Ja, also wie es tatsächlich gedacht wird. Ne? Das ja. fand ich, also es ist mir heute auch, ich mache das ja immer noch sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, die Berufserfahrung aber aus den letzten 20 Jahren hilft mir heute extrem viel weiter. Na, ich habe
1: auch anfangs nicht äh, nachvollziehen können, was ich mit meiner Praxis in einer Verwaltungsebene anfangen kann. Es war sehr, sehr produktiv, weil, ähm, also mittlerweile ist es zu, zunehmend mehr, dass halt auch Praktiker in Kranken- und Pflegekassen arbeiten. Aber als ich damals angefangen habe, gab es wirklich nur noch die, also nur die Sozialversicherungsfachangestellten, die sogenannten Sofas. Ja. Und äh, dann kam ich so als Querschläger aus der Praxis. <lacht> 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 Denn nach der, also äh, ich habe ich hab auch ähm, den Genuss gehabt, den Pflegestützpunkt äh, damals mit aufzubauen. Und auch in die Pflegeberatung reinzukommen und sozusagen Dienstleistungen am Kunden noch intensiver auszuüben, das mag ich, das werde ich auch immer mögen. Und das ist auch nochmal eine andere Perspektive. Das finde ich auch gut, dass auch gesetzlich die Kassen mhm. zunehmend mehr verpflichtet wurden und immer noch werden, ja. ähm, die Versicherten auch aufzuklären und zu beraten. Ja, ja. Also das war auch nochmal so ein großer Schritt. Mittlerweile in Berlin haben wir ja 36 Pflegestützpunkte, die diese kostenlose Pflegeberatung auch anbieten und dadurch bin ich sozusagen in, aus der
0: Kassenperspektive auch mehr in die Praxis dann reingekommen. Ja, ja ich finde es ist so wichtig, dass man nicht in, in, in einer Tunnelröhre stecken bleibt, ja, ja. weil man verliert dann irgendwann den Blick. Man ist ja so drinnen in seinem Thema. Mhm. Also ich ertappe mich bei manchen Aufgaben, die ich so mache, tatsächlich auch dabei, dass ich mir denke so, oh, jetzt muss aber mal rechts und links gucken. So ganz richtig ist das jetzt nicht, was hier gerade passiert, weil man einfach bestimmte Abläufe so gewohnt ist. Also ja. auch auch äh, gesetzliche Abläufe. Und wenn wir mal nur an dieses Jahr denken, ja. also dieses absolut verrückte ja. Ja. Jahr. Ja hat er ja so eine Dynamik in Gesetzgebungsverfahren, also gehabt, wo man ja teilweise gar nicht mehr hinterherkam, zu wissen, was, was darf man jetzt, was darf ja. man nicht mehr, was steht den Leuten zu, was steht ihnen nicht zu, wie lange wird das verlängert, hm. ach jetzt ist es ja doch nur so gültig und nicht gültig, dann wurde nachjustiert, ach nee, jetzt doch wieder. Und da muss man auch sehr aufpassen, dass man da äh, den Leuten da nicht irgendeinen Blödsinn erzählt. Also auch wir, deswegen haben wir ja den Podcast, den wir machen. Da reden wir ja auch über das, so wie es im Ursprungszustand ist. Ne? Ja. Wir haben uns ja auch darüber ausgetauscht, hauen wir das ganze Corona-Zeug mit rein. Da könnte man mal eine eigene Episode drüber machen. Aber es geht ja erstmal darum, den Grund, den Leu also den, den Grundstock den Leuten zu erklären, so wie es im Gesetz drinsteht. Ja. Nächstes Jahr wird sich ja auch nochmal okay. ganz viel ändern. Aber es geht, ging uns ja nicht darum, hier auf alle, jeder springt auf diesen Corona-Zug auf ja. und macht einen Podcast darüber, das wollten wir ja nicht.
1: Ja. Ja, zumal in der Pflege sich ja insgesamt sehr, sehr viel getan hat. Also 2019 waren ja auch ja. ganz viele Gesetzesänderungen. 2017 war der sogenannte Paradigmenwechsel, ja, ja. wo dann von Pflegestufe zum Pflegegrad, wo die
0: Pflegebegutachtung komplett umgestellt wurde. Und da hat man auch heute, also, ich betreibe ja auch, das machen ja bestimmt andere, andere, die im Gesundheitswesen sind auch, man macht ja viel Recherche. Und äh, es ist total spannend, dass also, wenn man mit der Pflege zu tun hat, zumindest nach den Rankings von Google Pflegestufe, hm. weit über Pflegegraden steckt. Also das zeigt auch, dass nach drei Jahren, ja. das noch nicht richtig in den Köpfen angekommen ist. Es ja. ja. wird immer noch auch, das reden wir ja auch in diesen Live-Gesprächen mit vor Ort, immer noch viel von Pflegestufen gesprochen. Ja,
1: neige ich manchmal auch dazu, weil es mhm. einfach ähm, von 96 bis 2017 mit Pflegestufen dann auch hantiert wurde. Ja. ja. Ich kam ja noch in den Genuss, ähm, etwas über vier Jahre in Bundesverbänden tätig zu sein. Das ist eine komplett andere Perspektive. Dann sitzt das ich man auch. da in der Gesetzgebung. Wo ich dann anfangs dachte, Gott, stundenlang über und oder oder, jetzt würde mir ein Jurist gleich eine Watsche geben, <lacht> dass das immens wichtig ist. Ich habe das anfangs wirklich nicht nachvollziehen können, weiß aber, dass durch kleine äh, äh, Wörter oder verschiedene Wörter ein Gesetz komplett anders ausgelegt werden ja, kann. Ja, extrem. Also total und ähm, das ist auch noch mal eine Perspektive, wo ich für mich gesagt habe, jo, du aus der Praxis und jetzt hier irgendwie in die Gesetzgebung ähm, mit dem Spitznamen Buzzer. <lacht> <lacht> wo ich dann auch immer gesagt ich hab habe, da noch <lacht> <eine Frage. lacht> ja, schön und gut, aber in der Praxis ist es schwer umzusetzen. Und auch da, also sie sitzen mit ganz, ganz, ganz vielen klugen Köpfen, mit ganz vielen Studierten, Experten in ganz großen Gremien, Stunden, Tage. Und, und entwickeln Gesetze, Empfehlungen, Richtlinien und denken, sie haben an alles gedacht. Und dann kommt das dann in die Welt und dann wupp, kommen dann entsprechend ja. äh, entweder die Grauzonen oder auch die, die Vetos von den Praktikern, wo man dann auch als
0: Experten da auch nicht daran gedacht hat. Ja, bestes Beispiel dafür ist, damals als die Verhinderungspflege ja. von vier auf sechs Wochen verlängert, also erhöht wurde, ja. Die Kürzung des hälftigen Pflegegeldes, ja. das hatte man vergessen mit anzupassen. Das sorgte dann dafür, dass den Leuten also nach vier Wochen dann das Pflegegeld komplett gestrichen wurde oder ja. gekürzt wurde, weil diese zwei Wochen nicht mitgenommen wurden ja, bei der, bei der häftigen Verlängerung. Und das hat man dann ja ein halbes Jahr später durch so ein Omnibus äh, ja, Omnibusgesetz war ein so, so mal,
1: da habe ich anfangs gedacht, oh, das können, das, das Omnibusgesetz, da ist irgendwas falsch. Spannend, ne? Ja, musste ich dann auch googeln und äh, gucken, was ist ein Omnibusgesetz? Also Omnibusgesetz heißt sozusagen, wenn der Bus fährt, dass man da als Passagier nochmal kurz das reinspringt. Und dann haben sie einen Gesetzesentwurf, was überhaupt nichts mit Pflege zu tun hat. Aber weil man halt bei der Veränderungspflege was vergessen hat, äh,
0: packt man das da mit
1: rein genau. und justiert sozusagen nach.
0: Ja, und, der, und da haben wir zum Beispiel, also ähm, wir, wir haben damals, also 2017 haben wir dann ja auch einen, einen Verband gegründet, speziell für Pflegeberater und ja. Pflegeberaterinnen weil wir eben auch festgestellt haben, dass diese große, weite Welt der Pflegeberaterinnen und Berater überhaupt keine Lobby hat, was das angeht und keinen direkten Ansprechpartner. Es gab zwar diese ganz, es gibt ja 7a-Berater, yeah. es ja halt die Fachkräfte für diese häuslichen Schulungen, Pflegekurse, die Paragraph ne, 45, das machen wir nächstes Jahr noch in einer Episode, yeah. und ähm, haben uns da nämlich versucht mit einzuklinken. Weil da nämlich auch äh, ziemlich viel, was zumindest in diesem Beratungsbereich äh, passiert, schiefläuft. Und zwar in der Form, dass wir als Berater und Beraterinnen, also als freiberufliche Berater, ja. sagen wir es mal so, überhaupt kein Gehör haben bei diesen ganzen alles, was da äh, gesagt wird, irgendwie immer so ein bisschen untergehen. Also es geht, zielt immer alles auf diese 7a-Berater ab und auf diese kommunalen Beratungsstellen und auf die Pflegeschutzpunkte und so weiter. Aber wir haben ja zum Beispiel unabhängige Beratungsstellen. So. Ja. Mein Unternehmen, was ich zusammen mit meiner Frau habe, das kann ich auch mal wunderbar äh, erwähnen. Das muss ich auch erwähnen, weil es äh, ein ganz tolles äh, Arbeiten äh, mit ihr zusammen ist. Und da ist es so, dass wir als Beratungsstelle gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit überhaupt gar nicht wahrgenommen wurden. Wir wurden völlig überhört, völlig übersehen. Und als wir dann anfingen, unsere Hand zu heben und zu sagen, hallo, wir sind auch noch da und irgendwas stimmt hier gerade nicht, weil wir sollen die, die ganzen Dinge nicht durchführen. Dann war dieses Wohnen die nicht bezahlt, weil mhm. die Leute trotzdem ankamen und das wollten. Und dann mussten wir uns direkt an den Petitionsausschuss des Bundestages wetten, direkt an das Gesundheitsministerium und an den äh, Herrn Westerfeldhaus, den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, um dafür überhaupt sorgen zu können, dass wir unsere Leistung bezahlt kriegen, weil die haben ja gesagt, ne, das wurde letztes Jahr, also ähm, wurden ja ausgesetzt ja. bis Ende September, diese Beratungspflicht. Und wenn man als Unternehmen aber hauptsächlich davon lebt, mhm. Und darüber keinen, keinen Ersatz kriegt, keinen Schadensatz. Aber wir beschäftigen ja auch viele Festangestellte. Da war das schon so, wo ich gedacht habe, okay, also dieses Jahr hat mir nochmal extrem aufgezeigt, dass man noch mehr dafür sorgen muss, dass in der Politik registriert wird, dass wir immens viele unabhängige Beratungspersonen haben, die eine anerkannte Ausbildung haben, die oftmals nach Landesrecht anerkannte Beratungsstellen sind. Und die müssen ein Gehör finden. Die müssen Gehör finden, die müssen
1: entsprechend honoriert werden. Also gerade was die Honorierung angeht, finde ja. ich dann halt auch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Weil letztendlich sagt ja der Gesetzgeber, ihr müsst die Pflegebedürftigen und die Angehörigen besser aufklären. Also ich bin jedes Mal erschrocken, auch in diesen diversen äh, Social-Media-Gruppen, was da für Fragen gestellt werden, wo ich dann sage, na eigentlich ist es doch klar, vielleicht ist es für uns klar, weil wir tagtäglich damit arbeiten, aber draußen, die Welt ist wirklich ganz geringfügig aufgeklärt. Jetzt gehen wir unserer ähm, gesellschaftlichen Verantwortung nach und, und äh, beraten und werden da auch nicht anerkannt, auch nicht wertgeschätzt und, und nicht richtig honoriert.
0: Mhm. Und zumal, wir hatten auch, zum, was ja auch dazu kommt, dann war jetzt ja nach äh, September, ab Oktober sollen die Sachen ja wieder durchgeführt werden. Also die Zahlen stiegen ja. Die Anfragen, die wir dann gestellt haben, hallo, wie sieht's aus mit Schutzausrüstung, Masken und also ein Gedöns, ja. sollten wir alles selber bezahlen. So, und die meisten Leute haben es hier mitgekriegt, so ein Maskensatz, zehn Stück, da wollten die ja teilweise schon 20 Euro für haben.
1: Ja, bei den Handschuhen 300 Prozent ja, Preissteigerung. 300 Prozent, alles verdient sich ja. sozusagen daran noch
0: extra. Und, und ähm, ja, also wir wurden da vernachlässigt. Ja, total. Ja. Und das ist so... Also wie gesagt, das ist als äh, unabhängige Beratungsstelle, äh, ist das schon sehr schmerzlich, was da zurzeit passiert. Das muss ja, ich schon sagen. Definitiv. Aber nichtsdestotrotz blicken wir, also mein Optimismus ist nicht klein zu kriegen. <lacht> wir blicken in eine wunderbare Zukunft. Nächstes Jahr geht das Impfen und so weiter los und dann wird es sich auch wieder lichten. Wir sind ja bei den Impfungen auch nicht aufgeführt. <lacht> ähm, nein, das, das sind kein Pflegepersonal. Nee, gar nicht. Also ja? Wir, ja. wenn es nach der Auflistung geht, würden wir ja irgendwann im ab August September dran sein, mhm. frühestens. Ja. Und ähm, das ist schon ähm, bedauerlich, sagen wir es ja. mal so. Also das ist eine die, die privaten Beratungsstellen und die privaten und freiberuflichen Pflegeberater und Pflegeberater, die wir zu Hauf haben. Ja. Also es gab ein Unternehmen, die haben das mal professionell schätzen lassen und kamen auf 40.000 deutschlandweit. Mm. Wenn wir jetzt noch mal die Hälfte davon abziehen, die vielleicht in irgendwelchen ne, Einrichtung. Einrichtungen, ja. offiziellen Sachen sind. Und selbst wenn wir davon noch mal die Hälfte abziehen, wenn am Ende 5.000 übrig bleiben, mm. die da unterwegs sind. Ja. Das ist schon ein Batzen. Mm. Und die kann ich nicht einfach äh, aus dem Blick verlieren und mich nicht um die kümmern. Also ich will nicht, dass man hier uns tätschelt und pudert und so. Es gibt, Wir haben ganz andere Sorgen in diesem Land aber wir erfüllen einen, einen gesetzlichen Auftrag.
1: Ja, also ich, ich mache es gerne, aber trotzdem muss ich auch zusehen, wie es dann äh, am Monatsende ja, natürlich. Die, die Unkosten, die ich habe, dann auch entsprechend äh, beglichen werden. Und das ja. geht halt nicht nur mit
0: Nächstenliebe. Ja, und ich habe, also das muss man auch sagen, also mitgekriegt äh, über den Verband, dass es eben tatsächlich freie Berater gibt, wenn die zurzeit das telefonisch machen, was ja zulässig ja. ist, zum Beispiel diese Pflichtberatung, was wir in der ja. letzten Episode hatten, dass die Kassen teilweise den das stumpf um die Hälfte kürzen und sagen, telefonisch wäre nicht so aufwendig. Also ich weiß, also ich fahre lieber zu den Leuten nach Hause. Ich finde das viel angenehmer. Das geht schneller. Ja natürlich, ja, weil ich sehe doch
1: vor Ort, was natürlich. los ist, und telefonisch muss ich mir alles irgendwie erklären lassen. Ja, natürlich. Wir haben ja äh, beim ersten Lockdown auch telefonisch beraten und äh, also teilweise gingen die Telefonate über über eine Stunde, ja. weil die Menschen dann von jetzt auf gleich eingesperrt waren und, und Sorge hatten da entsprechend, weil das war ja relativ unklar. Ich weiß nicht, ob es jetzt klar ist. <lacht> Klammer zu. <lacht> Aber ähm, die Menschen hatten Sorgen, die sie dann entsprechend mit den äh, Beratern dann geteilt haben. Und dann telefonierst du eine Stunde und dann sagt
0: die Kasse, nö, zahlen wir nicht. Ja, genau, zahlen wir nur die Hälfte. Hm. Und das ist auch so. Also ich kann ja nicht zum Bäcker gehen und sagen, du, <lacht> das Brötchen hat dort nicht so gut geschmeckt, ich kriege die Hälfte wieder zurück. Ja funktioniert nicht. Ja. Und ja. das sind aber so die Kleinigkeiten, mit denen wir zurzeit, also wirklich, ich sag mal wirklich, also Kleinigkeiten, weil es ist, also es gibt wirklich viel schlimmere Situationen da draußen, wir sind da noch die, die gut da stehen, weil wir eben auch eine Auftragslage haben und wir arbeiten dürfen. Ich möchte nicht in der Gastronomie arbeiten und auch nicht ja. im Einzelhandel und so, das, ja. die tun mir richtig, richtig leid. Von daher ist das Jammern auf hohem Niveau. Aber es geht ja auch darum, um in die Zukunft zu blicken. Wenn man jetzt schon kein Gehör hat, wird das auch in einer ruhigen Minute ja. nicht besser werden.
1: Naja, und ähm, ich sag mal, wir sind ja heute hier, um uns dann zu repräsentieren. Ich bin absolut bei dir. Es gibt Branchen, die bluten richtig. Ähm, aber es geht hier um uns und wir wollen auch Gehör finden. Wir werden uns auch Gehör verschaffen. Ja, also mit einer gewissen Penetranz, mit einer charmanten Penetranz bleiben wir da weiterhin am,
0: äh, am Ball. Ja, genau. Ja. Also den äh, Namen Dirda Dünner und Jens Henseleit sollte man sich merken.
1: Ja, wenn sie öfter hören. <lacht> ist keine Drohung. Nein,
0: natürlich, um Gottes Willen. Also wir nein, nein, sind da wirklich ganz nett und äh, ja. äh, das würde mir nicht mal in den Sinn kommen, da irgendwie zu ja. drohen. Also ja. Ich bin da sehr dialogfähig.
1: Und ich denke mal, wir haben schon eine Gesamtperspektive und äh, bremsen uns dann auch gegenseitig aus, äh, wenn dann über dich oder über mich und überhaupt. Genau. Ja, in diesem Sinne. Aber diesmal wünsche ich wirklich frohe Weihnachtszeit und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.